0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast, Mut an der Hand. Mein Name ist Nadja Neumann und schön, dass du mir zuhörst. Heute bin ich nicht alleine, heute ist die liebe Lisa bei mir. Hallo Lisa, herzlich Willkommen.
1: Hallo Nadja. Erzähl doch mal, wer du bist. Ja, ich bin äh, die Lisa und ich komme aus ähm, Waldrop, wohne mittlerweile aber in Mülheim und habe aber in Waltrop immer noch mein Kosmetikstudio. Ursprünglich war es mal ein Wimpernstudio. Mittlerweile mache ich auch ähm, noch ganz viel andere tolle Sachen und eigentlich bin ich gelernte Erzieherin. Also es hat mich so ein bisschen auf Umwegen äh, zu meinem Laden geführt und ähm, genau. Das ist spannend. Und
0: ich kann mir vorstellen, wenn du als Erzieherin gelernt hast und dann überlegst, ach, ich mache mich selbstständig mit Wimpern. War das so? Oder kam irgendwas in dein Leben, warum du dich selbstständig gemacht hast? Also, oder dass du gesagt hast, okay, jetzt so
1: als Erzieherin will ich nicht mehr weitermachen. Also ganz ähm, zu Anfang habe ich eigentlich mit Nägeln angefangen. Das war immer so meine Leidenschaft. Ich habe als Kind früher schon immer unfassbar gerne ähm, Farben ausprobiert, meine Fingernägel lackiert. Das war immer so ein Highlight, wenn ich das machen durfte und meine Mama mir das erlaubt hat. Also mich konnte man als Kind gar nicht äh, wirklich glücklich machen, wenn ich irgendwie länger Fernsehen gucken durfte oder sonst was. Aber wenn meine Mama mir erlaubt hat, meine Fingernägel mir zu lackieren oder sie mir die hat dann war das immer für mich ein highlight und so kam ich dann quasi dazu dass ich ähm, ja irgendwie da eine leidenschaft entwickelt habe und habe mir dann irgendwann auch ähm, zu weihnachten schulung gewünscht und habe das immer geübt das war aber eigentlich nur mein hobby ich bin ganz normal zur schule gegangen habe abitur gemacht und ähm, bin dann auch nach dem Abitur in die Erzieherausbildung, habe auch meine Erzieherausbildung dann abgeschlossen, aber immer nebenbei schon Nägel gemacht. Aha, so. Und dann irgendwann <lacht> habe ich mich im ähm Nagelstudio beworben auf 450 Euro Basis, weil natürlich man als Erzieherin auch kein Geld verdient und ein bisschen nebenbei ähm, auch an Taschengeld braucht. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr zu Hause gewohnt und ähm, ja, von daher habe ich mich dann beworben und ähm, ja, wurde auch angenommen und habe dann da ähm, total gerne auch gearbeitet und habe dann da auch die Wimpern kennengelernt und habe irgendwann gemerkt, wow, also Wimpern interessiert mich auch total. Ich fand es immer ganz toll, ähm, ja, mich auch so ein bisschen äh, hübsch zu machen und ähm, Wimperntusche zu tragen und ohne habe ich mich immer ganz nackig gefühlt. Das kennen wahrscheinlich auch viele, wenn man ungeschminkt irgendwie aus dem Haus geht. Von daher fand ich ähm, diese Wimpern-Extensions immer ganz, ganz toll und äh, ja, habe dann da auch eine Schulung besucht, habe mich schulen lassen damals von meiner äh, Chefin auch ein bisschen und ja, bin so irgendwie dann ähm, nebenbei eigentlich mehr oder weniger dazu gekommen, dass ich auch ein Gewerbe angemeldet habe und schon während des Abiturs, während der Ausbildung und auch während des Studiums dann hinterher eigentlich schon meine Kunden hatte und mir meinen Kundenstamm aufgebaut habe.
0: Wow. Und das ist ja nicht so die Norm. Ne? Also, du hast ja bisher auch hast es anders gemacht, als man das ja eigentlich so macht. Ne? Also, man, sonst macht man ja Erzieherin und dann bleibt man da. Oder, ne? Also, vielleicht macht man dann doch was nebenbei. Aber sich dann irgendwann zu entscheiden, dass du dich selbstständig machst, nur noch mit den Dingen, also das, das was du liebst und das, was du super kannst, das war ja wahrscheinlich auch äh, sehr mutig von dir. Ne? Also, in dem Fall.
1: Ja. Ähm,
0: wie findest du denn deinen Mut? Also hast du irgendwas, wo du sagst, okay, da war der Punkt,
1: wo ich so viel Mut hatte und gesagt habe, so, jetzt mache ich es? Ähm, also ich habe das ja nebenbei mir so, ja, unbewusst irgendwie aufgebaut. Ich habe das überhaupt gar nicht wahrgenommen, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung traf, dass ich ähm, da schon bewusst ähm, selbstständig für mich war. Ich habe das immer eigentlich so ähm, als Nebenverdienst gesehen und habe aber dann ähm, Schritt für Schritt gemerkt, dass ich ähm, in der Ausbildung immer schnell auf die Uhr geguckt habe, oh, wann ist Feierabend, dass ich ähm, wieder meine Kunden behandeln kann und wann im, ähm, in den Vorlesungen saß ich und habe dann Termine gemacht und habe mich mit anderen Dingen irgendwie zunehmend beschäftigt und eigentlich nicht mehr mit dem Studium an sich. Weshalb ich dann irgendwann, es hat lange gedauert für mich, dass ich wirklich, obwohl ich die Entscheidung wahrscheinlich schon äh, im Kopf hatte, dass ich dann für mich gesagt habe, okay, ich wage jetzt diesen Schritt und... Ähm, ja, höre dann tatsächlich auch mit dem Studium auf, denn ich habe auf ähm, Lehramt studiert. Ich bin danach der Erzieherausbildung ähm, ins Lehramtsstudium. Das war so immer mein Wunsch eigentlich, weshalb ich auch Abitur gemacht habe. Ich wollte Lehrerin werden und ähm, ja, habe dann ähm, die Erzieherausbildung ja erstmal gemacht und dann auch fleißig, so wie es ja von uns auch oft ähm, verlangt wird, eine Ausbildung, eine abgeschlossene Berufsausbildung und am besten auch noch ein Studium hinterher und ja, so habe ich das dann auch gemacht fleißig und irgendwann habe ich aber gemerkt, das erfüllt mich einfach nicht, es macht mich nicht so glücklich und es war auch sehr, sehr anstrengend für mich, also ich, ähm, ja, es hat mich sehr, sehr viel Kraft gekostet, diese Zeit zu absolvieren und wenn ich dann aber ähm, in den Behandlungen war und mit Kunden gesprochen habe, das war für mich so, so leicht und es hat sich irgendwie so befreiend angefühlt.
0: Und da ja. merktest du wahrscheinlich auch, dass es das richtig ist. Ne?
1: Genau, also, ja.
0: Wenn was befreiend ist und wenn was so leicht fällt auch, ne, dann ist
1: es doch richtig. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Ich... Ähm, hatte immer so ein bisschen Sorge, ähm, weil eine Selbstständigkeit ist ja auch was ähm, sehr, sehr Risikobehaftetes mhm. und ähm, von der Gesellschaft vielleicht auch nicht ganz so Anerkanntes und ja auch irgendwie ähm, keine Sicherheit, ähm, die man da hat. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der ähm, ja sehr, sehr sicherheitsbewusst lebt und ähm, das war mir aber irgendwann völlig egal und entsprach gar nicht so meinem Naturell, weil ich so immer sehr auf Sicherheit ähm, gegangen bin. Deshalb habe ich ja auch erst die Erzieherausbildung abgeschlossen, weil ich wusste, okay, dann habe ich schon mal was in der Hinterhand und auch im Lebenslauf steht schon mal was. Aber ähm, ja, so wirklich ähm, glücklich hat es mich nicht gemacht und ähm, da die Gefühle aber irgendwie und die Leidenschaft und der Spaß dahinter eigentlich so ähm, präsent war, habe ich dann irgendwann gesagt, warum soll ich es nicht versuchen? Ich habe ja immer noch die Ausbildung in der Hinterhand und ich kann ja auch immer wieder zurück ins Studium. Warum soll ich es nicht einfach mal versuchen? Und habe dann auch für mich erstmal so gesagt: Ich mache es mal so ein Semester mhm. und guck mal, wie es mir dann damit geht. Und ja. Aus dem einen Semester sind zwei, drei geworden und irgendwann habe ich gesagt, okay, also am Anfang habe ich mich so wie arbeitslos gefühlt, muss ich äh, ganz ähm. ehrlich äh, sagen, weil ähm, ja einfach ich dachte, ähm, ich mache ja jetzt gar nichts mehr. Ähm, das hat sich so vom Hobby zum Beruf so angefühlt wie ich mache zwar Behandlungen, aber so richtig arbeiten tue ich nicht. Und das war ein ganz komischer Übergang für mich, so festzustellen, mit was für einer Leichtigkeit man eigentlich jeden Tag Dinge tun kann und auch wie, ähm, wie leistungsfähig man dann ist, wenn man gar nicht mehr so diesen Zwang verspürt, ich muss das jetzt von 8 bis 17 Uhr mm -hmm. machen und äh, muss jeden Tag und egal, wie ich mich fühle und ich muss einfach. Und ähm, ja, das hat sich unfassbar gut angefühlt und so schön, dass ich ähm, mir heute gar nicht mehr vorstellen kann, irgendetwas anderes zu tun. Ich würde nie wieder in ein Angestelltenverhältnis zurückgehen. Das würde für mich nie in Frage kommen. Und ähm, ja, diese Sicherheit, dieses Sicherheitsbedürfnis ähm, hat sich bei mir auch irgendwann in Luft aufgelöst, muss ich jetzt so feststellen, weil... Naja, ich habe ja gemerkt, dass es funktionieren kann und dass es auch funktioniert und auch immer wieder Wege gibt, wie es funktioniert. Mhm. Auch wenn es mal ähm, in der Selbstständigkeit nicht so gut läuft und mal, man mal auch vielleicht einen Monat hat, der ein bisschen schlechter oder auch mal zwei. Oder jetzt auch in Corona vielleicht mal drei oder vier Monate hat, die nicht so gut laufen. Aber man trotzdem irgendwie so ein Vertrauen in sich spürt dass das das Richtige ist und auch jetzt, ähm, wo wir den Lockdown hatten, kam für mich zu keiner Sekunde irgendwie mh, der Gedanke auf, oh Gott, ich muss wieder in Angestelltenverhältnis zurück. Das wäre für mich niemals eine Option und ist niemals eine Option für mich. Ja,
0: das glaube ich dir. <lacht> also das kann ich so unterschreiben. <lacht> wenn man einmal da die Freiheit geschnuppert hat, ja. will man da nicht mehr zurück. Also, ähm, das ist auch so. Und ähm, wie äh, findest du denn, was das fiel mir gerade ein, als du das sagtest, ähm, ach so, genau, erst mit der Sicherheit. Ich habe ja auch so schön den Satz gelesen, Sicherheit ist eine Illusion. Ja. Was ist schon sicher? Ne? Also, ja. du kannst ja auch im Angestelltenverhältnis gekündigt werden, Also auch ja. wenn du ne, sicher bist, in Anführungszeichen. Ja. Und ja, ähm, da sich frei zu machen von, dass man einfach äh, die Sicherheit in sich selbst hat. Also die Sicherheit beginnt ja bei dir. Also da ja. ne? also das ist ja, wenn du weißt, okay, ich schaffe alles, ja. egal was kommt, dann äh, ist es ja egal, ob du selbstständig bist oder auch angestellt, natürlich. Und das beruhigt einen meiner Meinung nach sehr. Ne?
1: ja das war ähm, bei mir auch definitiv ein Lernprozess und ähm, das muss ich auch ehrlich gestehen, habe ich in den letzten, ähm, ja so in dem letzten Jahr eigentlich ähm, für mich mehr erfahren, dass ich auch unfassbar viel Mindset-Arbeit gemacht habe, weil ich einfach gespürt habe, mit äh, der Verfassung, mit der ich morgens den Laden aufschließe, so wird der Tag, wenn ich schon schlecht gelaunt oder ich mich nicht gut fühle, dann wird es ein stressiger Tag, die Kunden, die spüren das irgendwie und die Behandlung, die, die laufen nicht so und ähm, es fluppt einfach nicht. Und ähm, wenn ich aber äh, gut gelaunt und positiv mit so einer positiven Grundeinstellung einfach ähm, dort im Laden für meine Kunden da bin, dann bekomme ich auch von den Kunden was ganz anderes für mich zurück. Und ähm, ich glaube auch, wie du gerade auch gesagt hast, dass ähm, es kann immer irgendwas passieren. Also meine größte Angst damals zum Beispiel war, ähm, jetzt, da war es ja auch noch primär ähm, viel Wimpern und Nägel und ähm, was ist, wenn ich mir den Arm breche? Was ist, wenn ich mir einen Finger breche? Oder irgendetwas passiert, wo ich nicht mehr ähm, morgen eine Behandlung durchführen kann. Und das war für mich immer so, oh Gott, also worst case Szenario. Aber ähm, ja, da kann, ich, da kann ich halt nicht... Ähm, da kann ich mich halt nicht verschützen. Ich kann ja jetzt nicht jeden Tag ähm, durch mein Leben gehen und denken, ich darf auf gar keinen Fall, ähm, das würde mich irgendwie blockieren. Also lieber denke ich mir, es wird alles gut sein und ähm, ja, es wird nichts Schlimmes passieren, wovor ich mich irgendwie schützen muss. Und ähm, selbst wenn es so wäre, dann werde ich irgendeine Lösung da, dafür finden. Aber mich jetzt schon mit so Gedanken... Verrückt zu machen ähm, bringt mich wieder in so eine schlechte Verfassung, was dann auch wieder mich ja im Alltag mit den Kunden irgendwie hemmen würde. Genau, also da hast du ja diese
0: Low-Energie und Low-Energie zieht Low-Energie an, so, ne? Also mhm. da haben wir wieder die Schwingung sozusagen, die ja du ziehst ja das an, was du aussendest. Ne? Also ja. wenn man da so mal nachgehen kann. Und ähm, auf jeden Fall fällt mir da ein, dieses Vertrauen. Also du hast ja anscheinend ein so tiefes Vertrauen in dich selbst. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube ja, viele, die auch das hören, wird es dabei sein, die halt nicht so viel Vertrauen haben. Also in sich selbst, in das Leben und so weiter. Hast du einen Tipp wie du dein eigenes Vertrauen findest oder wie wo du sagst, okay, das hat mir geholfen, dass ich sage, okay, ich, ich vertraue mir
1: und dem Leben? Ähm, das ist eine ganz, ganz tiefgründige Frage. <lacht> ich hoffe. Ähm, ja, ich hoffe, das ist okay. <lacht> ja, natürlich. Ich überlege gerade, wie ich da ähm, drauf antworte. Denn ähm, wenn ich mein Gefühl beschreiben müsste, dann würde ich es beschreiben als ein Gefühl von ähm, egal was passiert, ich werde eine Lösung finden, es wird gut so oder so ähm, und es alles was erstmal als ähm, sich pro, als Problem herausstellt, gibt mir ja auch eine Chance zur Weiterentwicklung. Also selbst wenn irgendetwas passiert, wo ich im ersten Moment denke, oh Gott mein, ich habe mir jetzt den Arm gebrochen oder so, vielleicht ähm, öffnen sich dann Türen ähm, zu anderen Möglichkeiten, die ich ohne diesen, ich sage jetzt mal, Bruch des Arms nie ähm, geöffnet hätte oder gegangen wäre. Also ich glaube ganz fest, dass alles so kommt, wie es kommen soll und auch richtig ist, so wie es kommt. Und ja, wenn es... Da irgendetwas noch gibt für mich, das ist jetzt ein bisschen spiritueller, aber <lacht> ähm, was für mich bestimmt ist, also auch wenn es dann eben nicht mein kleines Kosmetikstudio ist, ähm, dann, ja, dann ist es so und dann wird es auch nur zu mir kommen, wenn es vielleicht durch eine kleine Krise oder durch ein, durch ein kleines Problem, ob es dann finanziell oder physisch oder psychisch oder wie auch immer es Probleme gibt, man nur dadurch dann dahin kommt. Und ich versuche dann alles, was erstmal sich nicht gut anfühlt, als Wachstum zu betrachten, dass ich gucke was kann ich da jetzt doch Positives für mich rausziehen? Und wenn ich so ein ähm, Bewusstsein habe, dann bin ich, glaube ich, voller Vertrauen in das Leben, dass ich ja, immer eine Lösung oder einen Weg finden werde. Das, das glaube ich heute, vielleicht vor einem Jahr noch nicht, aber heute <lacht> glaube ich das ganz fest, dass das so
0: so ist. Ja, und das wäre die nächste Frage gewesen, ob du dieses Vertrauen schon immer hattest. Nein,
1: natürlich nicht. <lacht> ja. Das ist auch ähm, eine Entwicklung bei mir natürlich gewesen und auch immer noch. Ich beschäftige mich im Moment sehr aktiv ähm, mit diesem Thema, weil ich einfach gemerkt habe, wie wichtig es ist für alle Lebensbereiche, nicht nur für die Selbstständigkeit, weil in der Selbstständigkeit ist man auf sich alleine gestellt und ähm, ja, so wie man sich fühlt, so arbeitet man auch. Und so wie man sich im Leben grundsätzlich auch fühlt, im Privaten, so bekommt man natürlich auch da Resonanzen. Im Freundeskreis, in der Familie, in der Partnerschaft, überall. Von daher macht es meiner Meinung nach sehr viel Sinn, sich damit, egal in welcher Situation du bist, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, wie kann ich einfach ja, besser werden, wachsen und wenn es nur kleine Schritte sind und dann letztlich irgendwie vielleicht hoffentlich, ähm, das würde ich mir für jeden wünschen, dahin zu kommen, dass man jeden Tag aufsteht und das tun kann, was man möchte. Also nicht irgendwas Fremdgesteuertes, sondern wirklich ja, proaktiv sein Leben gestalten kann und nicht nur auf irgendwelche ja, Umwelteinflüsse reagieren muss. Das finde ich ganz furchtbar, wenn ich, wenn ich sowas mitbekomme, weil ich mich dann so sehr limitiert fühlen mhm. würde. Also ich habe mich ja auch sehr limitiert gefühlt und so würde es mir immer noch gehen in so Situationen. Mhm. Ja. Und was ist passiert, wenn ich so
0: fragen darf, dass du dieses Vertrauen gefunden hast? Also du warst ja dann nicht so, nicht immer die Lisa, die du jetzt bist. Also wenn, ja. in, leider seht, die, li, seht ihr die Lisa ja nicht, also sie sieht super aus und oh. <lacht> eine sehr schöne Frau. Und ähm, ja, ja, ich finde deine Ausstrahlung ist so schön, so, du hast irgendwie sowas Reines, <lacht> wenn man das so sagen darf. <lacht> und eben auch der, die Stimme, die hört ihr ja Gott sei Dank, weil da, deswegen soll sie ja auch sprechen. <lacht> deswegen ist einer der Gründe, warum sie hier ist, weil sie so eine wunderschöne Stimme hat, die jeder hören muss. Aber ähm, du strahlst ja so viel Ruhe und äh, Vertrauen halt schon aus. Und ich, wie ich dich so höre, das warst du ja nicht immer. Es gibt ja irgendeinen Wendepunkt im, im Leben. Möchtest mhm. du darüber sprechen? Du musst natürlich nicht darüber sprechen, weil die es hören ja ein paar mit.
1: <lacht>
0: Ach echt? <lacht> ja, <pst. Okay. lacht> Aber nicht verraten. <lacht> Also deswegen, also du musst natürlich nicht drauf eingehen, aber das ist, finde, finde ich am spannendsten, denn wenn man halt Menschen sieht, die man jetzt sieht, ich kenne dich ja nur so,
1: ja. Äh, du warst wahrscheinlich immer anders. Ja, ähm, also ich müsste da tatsächlich mal drüber nachdenken, was, das ist so ein, bei mir so ein jahrelanger Prozess irgendwie gewesen. Ich glaube, ich war dafür empfänglich und... Ähm, ich habe mich einfach ähm, schon früher, wenn ich mal so zurückgehe, das war jetzt so mein erster Gedanke, als du das so erzählt als es dann so darum ging, zehnte ähm, Klasse, wie geht's weiter, dann hat mein Papa immer äh, zu mir gesagt, ähm, ich möchte Perspektiven jetzt. Ich möchte wissen, was du später machen willst, weil du musst ja jetzt irgendwie einen ähm, Beruf ausüben und das ist es dann. Und das hat so eine Ohnmacht in mir ausgelöst, ähm, weil ich immer dachte, oh Gott, ich muss mich jetzt entscheiden und ähm, dann muss ich das mein Leben lang machen. Und ich war völlig überfordert, ich hatte überhaupt keine Ahnung zu diesem Zeitpunkt, was mein Beruf, also meine Berufung, wie ich es ja heute äh, eigentlich sage, eigentlich ist, ich hätte ja im Traum nicht dran gedacht, dass ich mal ähm, Menschen schöne Fingernägel oder schöne Wimpern oder zu einer schönen Haut ähm, verhelfe. Und ja, ich war dann so in meinem Kindlichen so darauf: was gibt es? Es gibt Arzt, es gibt ähm, Feuerwehrmann, so diese typischen, äh, das war für ja, ja. mich so alles, da konnte ich mich nicht mit identifizieren. Und dann habe ich natürlich auch Praktika gemacht und ähm, habe dann auch nach äh, der Schule direkt ähm, in einer Ausbildung angefangen, die ähm, ja auch für mich eine ganz negative Erfahrung war. Ähm, und da habe ich so diese, dieses Gefühl gehabt, mein Leben ist so verschwendet. Ich, ich verschwende mein Leben, indem ich hier in diesem Büro sitze, Tag für Tag für Tag und mein Leben spielt sich eigentlich ähm, zwischen, ähm, ja, morgens vor acht und nachmittags ab 17 Uhr dann ab und meine ganze Hauptlebenszeit ist so weg. Mein Leben lang und wo ich habe so kein Ende gesehen, dieses Gefühl von endlos bis wie lange muss ich, also dieses Muss. Dieser Zwang einfach dahinter, ich muss das jetzt machen, obwohl ich das gar nicht will, ähm, hat mich so, ähm, so schlecht fühlen lassen. Also ich habe dann auch ähm, natürlich gemacht, weil es wurde von mir verlangt und habe dann auch eine Magenschleimhautentzündung bekommen und war öfter mal ähm, krank. Also nicht ernsthaft krank, aber immer meine Erkältung oder dann, wie gesagt, zum Schluss durch diesen Stress, den ich mir wahrscheinlich auch innerlich gemacht habe, habe ich auch nochmal eine Schleimautentzündung bekommen. Und da habe ich dann so gemerkt, irgendwas in mir sträubt sich dagegen. Also ich bin wahrscheinlich nicht dafür gemacht, jeden Tag für jemand anderen zu arbeiten und dann noch gefühlt meine ganze Lebenszeit, die ich so habe. Und ja, das war so eine sehr ähm, erschreckend, erschreckende Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich dachte, da muss es noch einen anderen Weg geben. Das kann nicht so sein. Ich konnte es nicht akzeptieren und ich wollte es auch nicht akzeptieren, ähm, dass das jetzt so ähm, mein Leben sein soll. Das war für mich inakzeptabel. Und dagegen habe ich mich dann auch anscheinend sehr erfolgreich äh, gewehrt <lacht> und geguckt, <lacht> was kann ich tun und ja wahrscheinlich durch meine meine offene art dinge auszuprobieren bin ich dann ja über meine äh, mein hobby mein was ich so sowieso geliebt habe irgendwie über umwege dann dahin gekommen also es hat mich so dahin geführt und ja ich ähm, bin da sehr, sehr dankbar für, dass ich so Erfahrung machen durfte, weil ich glaube, ohne dieses Gefühl, dieses unfassbar schlimme Gefühl, was ich da ähm, verspürt habe, ähm, hätte ich gar nicht die Notwendigkeit gesehen, mich so zu entwickeln und zu gucken, was, was gibt es da noch für Möglichkeiten und ähm, ich kann mich noch ganz genau erinnern, in der 10. Klasse, da... Ähm, hatten wir dann einen Tag, da kam dann das, ähm, so Leute vom Berufsinformationszentrum und ähm, dann konnte man da so ähm, seine Interessen ankreuzen und hat dann am Ende ähm, irgendwie ein Ergebnis bekommen. Und ich habe mir das dann so angeguckt und dachte, oh Gott, was ist das denn? Erstmal kannte ich, erst kann nicht, ich weiß auch gar nicht mehr heute, was das war. Es war für mich so absurd und so... Also schlechter hätte man meine Interessen gar nicht treffen können und das hat mir noch mehr so ähm, bestätigt, dass ich noch nicht meinen Weg gefunden habe. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie hat es dann so über Umwege... Ich habe dann auch erst natürlich ähm, privat angefangen. Im Keller hatte ich dann mein äh, Homestudio und ähm, ja, habe dann über Umwege irgendwann auch ein Ladenlokal ähm, durch Zufall getroffen, was für mich dann auch irgendwie so ein Wink des Schicksals war, muss ich fast sagen, weil ich da schon mal... Ähm, vor einem Jahr, anderthalb, hatte ich zu dem Zeitpunkt schon mal mit einer Kosmetikerin drin äh, gearbeitet zusammen. Ich kannte die Räumlichkeiten und auf einmal fuhr ich dort vorbei und der Laden war leer und stand zu vermieten dran. Und da habe ich dann auch so für mich gedacht, mir, das ist ein Zeichen, mir will gerade jemand etwas sagen, miete diesen Laden. Mhm. Und äh, ja, das war für mich auch... Dann so ein Beweggrund, dort anzurufen und ähm, einen Besichtigungstermin zu vereinbaren und zu gucken, wie kann ich das finanziell alles stemmen. Und das waren so immer so kleine Zeichen, die so kamen, die ich aber gesehen habe und nach denen ich dann einfach gehandelt habe. Mit der Hoffnung, dass äh, alles so kommen wird, wie es sein soll und wie es dann auch gut für mich ist. Mhm. Ja.
0: sind wir wieder beim Vertrauen. Ne? Genau. ja. Das Vertrauen war da, dass es einfach funktioniert. Ne? Ja. Also toll, wirklich. Und ähm, du würdest wahrscheinlich alles genauso machen. Jetzt, wenn du jetzt die Wahl hättest, nochmal was
1: anders zu machen, würdest du es genauso nochmal machen. Ja, ich, ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich würde es vielleicht ein bisschen schneller machen. Es mm -hmm. hat ja sehr, sehr lange gedauert, bis ich dann auch wirklich ähm, aufgehört habe, täglich zur Uni zu fahren. Und ähm, ja, die Erzieherausbildung hat mir im Nachhinein auch so viel gegeben und so viele Türen geöffnet, wo ich auch total dankbar für bin. Also ich würde es, ja, ich würde alles wahrscheinlich genau so nochmal machen, aber mit äh, vielleicht ein bisschen mehr Leichtigkeit, mit ein bisschen mehr Vertrauen und nicht mit so viel ähm, Verbohrtheit und Zwang und negativen Gefühlen und ähm, ja, aber ich glaube, das ist auch völlig normal, dass man das erstmal macht und noch gar nicht weiß, warum und sich auch hier und da mal ungerecht behandelt fühlt oder auch mit Bauchschmerzen vielleicht dahin geht und ähm, ja, wie ich gerade auch schon sagte, ich glaube auch nur durch so eine Negativerfahrung und eben diese Bauchschmerzen, mit denen du jeden Tag dann auch ins Büro gefahren bist, ähm, Zeig dir dein Körper oder ähm, dein Unterbewusstsein, halt stopp, hier funktioniert irgendwas nicht so, wie es soll und handel bitte, ändere etwas oder hab den Mut, ähm, deinem Gefühl zu folgen und nicht, was andere sagen. Und das war auch bei mir ganz lange Zeit äh, in meinem Kopf so manifestiert, dass einfach ich dachte, mh, was sollen die anderen denken, weil ich war ja auf dem besten Weg ähm, mit dem Lehramtsstudium als Lehrerin, ähm, vielleicht als Beamte ähm, in einem Status zu sein, wo die Gesellschaft auch ähm, das sehr, sehr hoch anrechnet. Und ähm, ja, dann habe ich immer so gedacht, hm, ich sag mal als Nageltante, so eine Tussi, wie ja viele, was man damit so assoziiert. Mhm. Ähm, dumm vielleicht auch. Mhm. Ne? Ähm, das ist sehr, sehr niedrig angesehen in der Gesellschaft. Und da habe ich auch lange Zeit drüber nachgedacht und irgendwann mir gedacht: Ja, aber was, was haben die anderen, was wollen die anderen mir ähm, vorschreiben? Ich muss mir ja mein Leben leben. Und wenn das ist, das ist was mich erfüllt und was mich so glücklich macht, weil ich muss ja jeden Tag das tun und niemand anders tut das für mich. Also möchte ich ja bitte auch entscheiden dürfen, was ich tue und ähm, ich konnte mich zunehmend nicht mehr mit dem Gedanken, ähm, Lehrerin zu sein, anfreunden. Ähm, ich hätte das wahrscheinlich gut gemacht, ich habe auch sehr gut die Erzieherausbildung abgeschlossen, also ich komme mit Kindern super klar und ich liebe Kinder und bin auch die Erste auf irgendeiner ähm, Feier, die sich mit den Kindern äh, unterhält, bevor ich mich mit irgendwelchen Erwachsenen in ein Gespräch äh, stürze. Aber das jeden Tag zu machen, ähm, weiß ich, ähm, hätte mich nicht so erfüllt wie das, was ich heute einfach tun darf. Und da bin ich unfassbar dankbar für. Ja. Toll. Und was hättest du oder was würdest
0: du sagen, wenn jetzt jemand also die Hörer hören uns ja zu, was würdest du denen raten zu machen? Also wenn die an einem Punkt sind, wo sie unglücklich sind, ähm, hast du da einen, einen Rat, was man machen sollte?
1: Also in erster Linie, ähm, so war es mir immer sehr, sehr wichtig, ähm, genau zu, ganz reflektiert zu gucken, was, was stört mich? Also was... Ähm, lässt mich so fühlen, warum bin ich unzufrieden, also was genau ist es eigentlich und auf der anderen Seite dann natürlich auch, was macht mir denn so viel Freude, was ich vielleicht noch gar nicht sehe oder wo steckt noch so viel Potenzial, was ich noch ausbauen könnte. Man muss das ja auch nicht immer alles alleine machen, es gibt ja auch ganz, ganz tolle Möglichkeiten, die einen da unterstützen, sei es irgendwelche ähm, Marketingmöglichkeiten oder auch Freunde, die einen vielleicht da mental unterstützen. Also man muss diesen Weg ja auch nicht alleine gehen und hat bestimmt ganz, ganz tolle Menschen in seinem Umfeld, die einem dort ähm, behilflich sein können, weil jeder kann etwas anderes gut. Und wenn man zusammen mal ähm, schaut, findet man bestimmt auch ähm, eine Lösung, aber letztlich, auch da ist mir ganz, ganz wichtig, noch mal zu betonen, auch wenn jemand anderes sagt, Mensch, du kannst das doch so gut und mach das doch und das ist doch genau das Richtige für dich und es fühlt sich für dich aber nicht richtig an, dann solltest du es auch nicht tun. Egal, was die anderen sagen, mach es einfach nicht. Mach das, was dich glücklich macht und wenn du es noch nicht weißt, dann ja, vertraue einfach darauf, dass du es irgendwann wissen wirst und einen, einen richtigen Tipp, so stelle ich hin und mache jetzt das und das und das, das gibt es, glaube ich, nicht. Das kann ich jetzt nicht, ähm, kann ich dir leider nicht mit, mitgeben, aber ähm, mir hat es sehr geholfen, zu verstehen, warum geht es mir gerade schlecht und ähm, dann auch zu verstehen, oh, jetzt geht es mir so gut in dem, was ich tue, dann sollte ich das doch auch mehr machen und darauf dann meinen Fokus auch setzen. Ja, einfach dem Bauchgefühl hören, nach dem Bauchgefühl gehen, was man eigentlich immer meiner Meinung nach machen sollte in jeder Situation, einfach auf sein Bauchgefühl hören und äh, ja sich da nicht reinreden lassen, Unterstützung ja, aber nicht, nicht irgendwie sich was aufzwingen lassen oder aufquatschen, weil es ja so besser wäre, weil es ja eine Sicherheit gibt. Man bekommt ja als Lehrerin auch noch eine Pension hinterher und auch wenn man mal krank wird, man wird weiter bezahlt und du bist abgesichert und ja, aber was bringt mir das alles, wenn ich nicht glücklich bin? So ist es. Wunderbar. <lacht> ich bin jetzt schon beseelt, hier
0: <lacht> das <so zu> hören. <lacht> ja. Ja. Also da denke ich, wir es zu vielen aus der Seele gesprochen haben, auf jeden Fall. Und ähm, hast du noch irgendwie so einen Satz, wo du sagst, den hast du dir immer vor, vor Augen oder den sagst du dir immer selbst, wie ein Mantra oder irgendwie sowas? Hast du sowas?
1: Ähm, nein, äh, sowas habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe ähm, jetzt seit kurzem ich ein Sechs-Minuten-Tagebuch äh, kennengelernt. Das oh. kennen ganz, ganz viele. Ähm, habe ich jetzt so festgestellt, weil wenn man darüber spricht, ach ja, das habe ich auch, ach ja, das kenne ich. Ähm, das gibt es bei, ähm, darf ich das sagen? Ja, klar. Äh, bei Amazon. Schleichwerbung. <lacht> Schleichwerbung. Genau. <lacht> ähm, ja, und das ist... Ähm, ganz, ganz toll ähm, und hilft auch in der Entscheidungsfindung, weil das sind wirklich ähm, vorgeschriebene Seiten, drei Minuten morgens als Morgenroutine, drei Minuten abends als Abendroutine und ähm, ja, man wird einfach da gefragt, wofür ist man dankbar, ähm, man soll sich positiv selbst bestärken, also was kann man besonders gut und es ist eigentlich nochmal die Möglichkeit, positiv in den Tag zu starten, sich zu fokussieren und am Abend auch zu reflektieren, was ist gut gelaufen, was kann ich besser machen und was war besonders toll. Also wirklich ähm, durchweg konstruktiv und auch nur positive Dinge. Da kann man kein äh, Mimi mi reinschreiben. <lacht> das bringt einen auch nicht, nicht weiter erstmal. Und ja, da... Ähm, habe ich auch super Erfahrungen mitgemacht und das kann ich jedem empfehlen, der ein bisschen vielleicht reflektierter mal in den Tag starten möchte. Ja, das
0: wäre so meine. Ja, das ist auch gut. Tipp. Das ist sehr gut, auf jeden Fall. Und äh, wenn die Hörer jetzt hören, oh, die Lisa ist aber interessant und ich möchte gerne mal zu Kosmetik oder Wimpern kriegen oder was auch immer, wie finden wir dich? Also wie finden sie dich im Internet?
1: Sie finden mich in Waltrop im Bissenkampf 5, da ist mein Laden und im Internet findet man mich unter, also ich bin auf Instagram und auf Facebook natürlich vertreten, unter Lisa Ostermeier, also bei Instagram Lisa-Ostermeier und dann kommt schon meine Seite lisas lashes Nails and Beauty, also Lisas Wimpern, Lisas Lashes, das ist so mein Firmenname, bei Facebook genau das gleiche und genau, ich freue mich von jedem zu hören und ja, auch gerne mit dem einen oder anderen Kontakt zu haben, da bin ich ganz neugierig und ja, so findet man mich. Ja,
0: super. Und da wird der eine oder andere sich bestimmt melden, da bin ich von überzeugt. Und ähm, hast du sonst irgendwas, was du noch mitteilen möchtest? Oder sagst du, okay, jetzt sind wir erstmal so weit. Also ich habe ganz tolle Dinge ja schon gehört und viel gelernt von dir.
1: Du könntest auch noch stundenlang reden no. mit deiner Stimme.
0: Das ist so lieb. Ja, sehr gerne.
1: Ich habe, glaube ich, alles ähm, aus dem Bauch heraus einfach mal so ähm, erzählt, was ich erzählen ähm, oder nicht erzählen wollte, aber was ich dachte, was ganz nett wäre mhm. und ja, ich bedanke mich total, ähm, dass ich hier sein darf, dass ich auch mal die Erfahrung machen darf, einen Podcast machen. Äh, aufzunehmen. Ich bin ganz gespannt, wenn ich mir das selber anhöre, wie sich ja. das anhört. Man selber hört sich ja immer so ganz anders. Ja, genau. Aber ja, ich freue mich darauf und ja, bin gespannt, was da noch so... Super.
0: Ich freue mich. Ich danke dir sehr, dass du hier warst. Es war mir ein Hallo. großes Vergnügen, ja. dir zuzuhören. Und ich freue mich auf die nächsten Male, die wir ja. wahrscheinlich noch mal für hier am Podcast-Mikrofon sitzen werden. Ja. Und, ähm, genau. Und danke, dass du zugehört hast. Und geh ins Leben. Nimm Mut an die Hand. Und vertraue dir. Und mach das, was dein Bauch sagt. Und danke, dass, dass es dich gibt. Danke für dein Sein. Und bis bald, deine Nadja.